0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصيد والذبائح بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين ما بعد تقدم ان الاطعمه على نوعين النوع الاول ما كان من الحبوب والثمار والخضروات والنوع الثاني ما كان من اللحوم واللحوم على قسمين لحوم حيوانات أهلية ولحوم حيوانات وحشية فالحيوانات الأهلية تستعمل فيها الزكاة تستعمل فيها الزكاة وهي ما تسمى بالذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة وأما الحيوانات الوحشية هذه, هذه تدرك بالإصطياد تمكن منها بالإصطياد وهذا هو باب الصيد فالصيد مصدر صاد يصيد صيدا بمعنى اقتنص الحيوان اقتنصه وصاده تصيده حتى تمكن منه ويطلق الصيد على المصيد على اسم المفعول فيسمى الحيوان نفسه صيدا بمعنى مصيد من اطلاق المصدر على الذات اطلاق المصدر على الذات اي اطلاق المصدر على المصيد والصيد أباحه الله سبحانه وتعالى الصيد على قسمين صيد البر وصيد البحر صيد البحر حلال ولا يحتاج إلى أكثر من إمساكه وأما صيد البر فهو الذي يحتاج إلى عمليات تتخذ للتمكن منه لانه ينفر الصيد مباح بالكتاب والسنه والاجماع قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم يدل على انه في غير حاله الاحرام يقتل الصيد وقال جل وعلا وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أي المسافرين وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم غير محل الصيد وأنتم حرم ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا والأمر للإباحة لأن الأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يكون للإباحة مثل فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هذا امر اباحه لانه جاء بعد نهي هذا من ادله من ادله الكتاب الا انه يحرم في حالتين حاله الاحرام وحاله اذا كان في الحرم فالصيد البر لا يجوز قتله في حالتين حاله الاحرام إذا كان الإنسان محرما يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد فأنتم حرم. والحالة الثانية إذا كان الصيد في الحرم حرم مكة فإنه لا يحل لا للمحرم ولا لغير المحرم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحرم لا ينفر صيده هذا في الكتاب والسنة كما في أحاديث الباب والإجماع أجمع العلماء على إباحة الصيد وأنه تذكر أنه أفضل أنواع المكاسب لأنه ليس فيه ظلم لأحد ولا تعد على أحد فهو من أخذ المباح الذي ليس لأحد عليه تملك أو اختصاص إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يسرف في الصيد وأن يمضي وقتا طويلا من وقته في الصيد لأن ذلك يشغله عن مصالحه وعن ما هو أهم ولهذا جاء في الأثر أن من تبع الصيد لها فهو يلهي فلا ينبغي الاكثار من من الاصطياد ان يكون هم الانسان دائما في الصيد وانما يكون على فترات حيث لا يفوت عليه مصالحه نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قراط متفق عليه نعم ألا فيه النهي عن اقتناء الكلاب لأنها نجسة ولأنها ولأنها تؤذي, تؤذي الناس وتوحشهم ولأنها تمنع دخول الملائكة في البيت لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولما فيها من المضار الصحية كما ذكر الفقهاء ولأنها قد سلغ في الأواني قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناي حدكم فليغسله سبعا ويعفره الثامنة بالتراب أو إحداهن بالتراب الكلب نجس نجاسة عينية فمخالطته فيها ضرر من ناحية النجاسة ومن ناحية الصحة أيضا فلا يجوز اقتناؤه إلا في الأحوال التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحوال ثلاث الحالة الأولى أن يقتنيه من أجل الصيد من أجل الاصطياد به هذه الحالة يباح الحالة الثانية أن يقتنيه لأجل الحراسة حراسة الزرع أو حراسة الماشية يكون عنده زرع مزرعة يتخذ كلبا ليحرسها من الاعتداء عليها أو ماشية عنده غنم يخشى عليها من السباع أو من اللصوص يتخذ الكلب لحراستها في هذه الأحوال الثلاث للصيد أو لحراسة الزرع أو لحراسة الماشية يباح ثناء الكلب وفيما عداها لا يجوز لانه كما ذكرنا نجس ولانه يؤذي الناس ولانه يمنع دخول الملائكه من البيت الذي هو فيه ففيه اضرار ولهذا قال ينتقص من اجله كل يوم قيراط فالقيراط مقدار معروف في الدنيا معروف يعني يتعامل به الناس ولكنه قليل مقدار قليل عند الناس اما القراط في الاخره فلا يعلم قدره الا الله ولما قال صلى الله عليه وسلم من تبع من صلى على الجنازه فله قراط من الاجر ومن تبعها فله قراطان قيل وما القراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين فقراريط الآخرة تختلف عن قراريط الدنيا فإذا كان هذا الذي يقتني الكلب لغير هذه الثلاثة كل يوم ينقص أجره فهذا ضرر عظيم هذا ضرر عظيم هو يدل على تحريم لأن نقصان الأجر من العقوبة والعقوبة لا تكون إلا على شيء محرم فدل على تحريم اقتناء الكلاب لغير الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم يقتني الكلب بغير هذه الثلاثة المستثنات. والكفار يقتنون الكلاب هواية ليسوا بحاجة إليها وإنما من باب الهواية. لأنهم لا يبالون بالمضار الدينية ولا يبالون بشيء فلا يجوز للمسلم أن يقلده. لأن يعني بعض الناس يقلد الكفار يتخذ كلبا في في بيته ويصحبه معه في سيارته هذا من تقليد الكفار تشبه بهم مع ما فيه من الضرر الذي يلحق هذا المسلم من نقص أجره كل يوم لا يجوز اقتناء الكلاب لغير هذه الأغراض الثلاثة، ربما يلحق بها خلال كلاب البوليسية اليوم التي تتخذ للتعرف على أصحاب الجرائم، لأنها جربت في هذا، يكون هذا من الحراسة يعني من يدخل في حراسة الزرع حراسة الماء، هذا نوع من الحراسة. لا بأس لإقتناء الكلب المدرب لهذا الغرض الغرض الجنائي وأما لغير ذلك فلا يجوز إقتناء الكلاب وهو من عوائد الكفار بعض المسلمين يقلدهم لأنه يعتبر ما عليه الكفار تقدما حضارة هي يفعل مثل فعلهم كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعنا سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتمه ومن ذلك استصحاب الكلاب وقصناه مع ما فيه من الضرر والتحريم لكن لا يبالي لأن ما فعله الغرب عنده فوالحضارة الحضارة هو التقدم بل إن الكفار يوصون للكلاب بعد موتهم يوصي بماله للكلب بعد موتي وهذا من أسخف الرعولة والقبح ولا يبعد أن يوجد في المسلمين من يعمل ذلك هذا من القبح المتناهي أنه يجعل الكلب مثل أقاربه بل إنهم لا يورثون المال للأقارب وإنما يجعلونه للكلاب هذا تقدم وخبره الله جعل مال الميت لاقاربه أولو الارحام بعضهم اولى ببعض فجعل مال الميت لاقاربه ينفعهم ويؤجر هو على ذلك اما انه يجعل للكلاب فهذا لا يكون الا من كلب مثل الكلاب نعم الحديث هذا دليل على تحريم اقتناء الكلب ثانيا يدل على اباحة اقتناء الكلب لهذه الاغراض الثلاثة ثالثا يدل الحديث على نقصان اجر من اقتنى كلبا لا ليس للاغراض الثلاثة فإنه ينقص اجره عند الله سبحانه وتعالى وهذه عقوبة نعم وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهم قتله وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه وهذا لفظ مسلم نعم وعن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإن أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تقل رواه البخاري نعم هذان الحديثان في بيان ما يصاد به ما يصاد به وسائل الصيد ماهي سائل الصيد ثلاثة إما الجارحة من الكلاب والطيور سمى الجوارح وما علمتم من الجوارح والثاني آه السهام الرمي الرمي بالسهام غيرها مما يرمى به ويصاب به الصيت. الثالث المعراض وهو العصا المحدد الذي في راسه حديده وحد يسمونها المعراض والمزراق فهذه وسائل وسائل الصيت، اما الوسيله الاولى وهي الجارحه الله جل وعلا يقول: يسألونك ماذا أحل لهم قل حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ما علمتم من الجوارح الجوارح جمع جارحة والكواسب من الكلاب ومن الطيور الطيور كالبازي والصقر والشاهين ذوات المخالب التي تصيد بمخالبها والكلب يصيد بنابه هذه هي الجوارح بمعنى من من الاجتراح وهو الكسب ومنه ومنه السيئات لانها مما اجترحه الانسان حسب الذين اجترحوا السيئات أي اكتسبوا السيئات فالجوارح الكواسب ومنه سميت الأعضاء جوارح لأن الإنسان يكتسب بها إما له وإما عليه الإنسان يكتسب بأعضائه إما له إن كان فيه خير وإما عليه إن كان بذلك شر وما علمتم من الجوارح تعليم الجوارح بالنسبة للكلاب بثلاثة أشياء الشيء الاول ان تسترسل اذا ارسلت الشيء الثاني ان تقف اذا زجرت اذا زجرها صاحبها يريد ان تقف فانها تقف ولا تستمر الشيء الثالث ان لا تاكل اذا امسكت لان الله يقول مما امسكنا عليكم ان يمسكنه لكم ما اذا امسكت لنفسها لتاكله هي فلا يحل هذه شروط تعليم الكلاب أن تسترسل إذا أرسلت، وأن تقف إذا زجرت، طلب منها الوقوف، أن لا تأكل إذا صادت، لهذا يكون الكلب معلما، إذا توفرت فيه هذه الشروط، فإن نقص شرط منها فإنه لا يحل ما صاده ما قتله، لا يحل ما قتله وأما الطير فيحصل تعليمه بأمرين، يحصل تعليمه بأمرين أن يسترسل إلى أرسل، وأن لا يأكل إلى صاد، لا يأكل إلى صاد، لأنه إذا لم يأكل فهذا دليل على أنه معلم وأنه يمسك لصاحبه ولا يمسك لنفسه. الله جل وعلا يقول مما فكلوا مما أمسكنا عليكم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فَإِنَّ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلُ لأنه إنما صاد إنما أمسك لنفسه وفي هذا الحديث أنه يحل صيد الجوارح صيد الجوارح إلى أمسكت الصيد فله حالتان الحالة الأولى أن يدرك وهو حي أن يدرك الصيد وهو حي فهذا لا يحل إلا بذكاته لا بد أن يذكى لأنه تمكن منه وهو حي والحيوان المتمكن منه لا يحل إلا بذكات الحالة الثانية أن يدركه وهو ميت أن يدركه صاحبه وهو ميت في هذه الحالة يحل بأربعة شروط الشرط الأول أن يذكر اسم الله عن آل الشرط الأول أن يكون معلما أن يكون معلما يكون الجارح معلما فإن كان ساذجا فانه لا يحل الله جل وعلا يقول وما علمتم الى الجوارح فاذا كان الكلب او الطير غير معلم وصاد صيدا ومات قبل ان يتمكن منه الانسان فانه لا يحل لان هذا الجارح غير معلم هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان ينكر اسم الله عليه عند الارسال <تصفيق> لما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. أي يقول عند ارسال الجارح بسم الله فان لم يسمي عند ارساله فانه لا يحل فانه لا يحل الصيد. الشرط الثالث الا ياكل اذا صاد فان اكل فهذا, فهذا دليل على انه لم يصده لصاحبه وانما صاده لنفسه. فإن أمسك وأكل فلا تأكلوا فإنما أمسك لنفسه، والله جل وعلا يقول: فكلوا مما أمسك ما عليكم، الشرط الرابع أن لا يوجد اشتباه في في قتل الصيد بأن يكون مع 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 الجارح جارح آخر لم يرسله الإنسان فإذا وجد الصيد مقتولا وعنده جارحه وعنده جارح إنسان آخر أو حيوان آخر فلا يأكل لأنه يحتمل أنه من صيد جارحه ويحتمل أنه من صيد جارح غيره فلا يحل تغليبا لجانب الحظر تغليبا لجانب الحظر وكذلك لو صاد لو صاده الجارح وهذا ياتي هذا ياتي في السهم نعم هذا ياتي في السهم هذه شروط اربعه الاول ان يكون معلما الثاني ان يذكر اسم الله عند ارساله الثالث لا ياكل الجارح من من المصيد الرابع لا يكون فيه احتمال انه مات بغير اصابه جارحه فان كان فيه احتمال فإنه لا يحل تغليبا لجانب الحظر إذا, إذا اجتمع حاضر ومبيح فإنه يغلب جانب الحظر احتياطا بعد الحديث وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه هذا شرط نعم فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه نعم. هذا لا بد منه لا ادرك وهو حي حياه مستقره فلا بد ان يذبحها اما لو ادركه وهو حي حياه يسيره غير مستقره فانه يحل لان هذه ما تعتبر حياته انما هي حياه مذبوح حركه مذبوح نعم. وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله هذا شرط، نعم. وإن وجدت مع وإن وجدت مع كلبك كلبا آ آه كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فلا تأكل هذا يعني للاحتمال لأنه محتمل أنه من صيد كلبك وإنه من صيد كلب آخر لم ترسله ولم تذكر اسم الله اسم الله عليه فلا تأكل تغليبا لجانب الحظر نعم. فإنك لا تدري أيهما قتله لا تدري أيهما قتله هذا فيه تجنب المشتبهات النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه قال صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الاحتياط مطلوب، تجنب الشبهات مطلوب. نعم. وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى. هذا النوع الثاني من وسائل الصيد وهو السهام. السهام يشمل يشمل السهم والنبل والمعروف في الزمان السابق ويشمل البنادق رمي البنادق الآن بالبارود أو بالرصاص نعم هذا كله من من الرمي نعم فإن غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل متفق عليه وهذا لفظ مسلم نعم إذا رمى الصيد فادركه حيا فلا بد من ذكاته واذا ادركه ميتا فانه يحل اذا ذكر اسم الله عند الرمي اذا ذكر اسم الله عند ارسال السهم او اطلاق الرمي وان غاب عنه ان ادركه في الحال ميتا فانه يحل وان غاب عنه يوما ثم وجده فان لم يجد فيه الا اثر سهمه فهو حلال وان وجد فيه اثرا غير اثر سهمه فانه لا يحل لاجتماع حاضر ومبيح ويقدم الحظر وكذلك لو سقط في الماء لو رماه وسقط في الماء ومات هذا لا يدرى هل مات بالاصابه او مات بالغرق هذا ايضا لا يؤكل بوجود الاحتمال ليس فيه يقين انه مات بالاصابه بل فيه احتمال انه مات بالغرق فيكون ميتا فيجتنب. نعم. وعن هدي رضي الله عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: اذا اصبت بحدي فكل المعراب هو عصا المعراب هو الذي يكون في راسه حديده محدده حديده محدده يستعملونه للصيد يطلقون المعراب على الصيد ويصيب الصيد هذه طريقه من طرق الاصطياد عندهم هذا فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصاب ان, إن اصابه بحده فكل إن أصابه بحده فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل لأنه حين حينئذ وقيد والله حرم الموقودة والوقيد هو ما قتل بمثقل لا بمحدد فإذا قتل بمثقل رضه رضا هذا لا يحل قال جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذه والمتردية والنطيحة وما أكل السواء إلا ما ذكيت فالموقودة هي التي قتلت بمثقل لأن رميت بحجر أو سقط عليها شيء ثقيل أو دهستها سيارة فماتت هذه لا تحل لأنها موقوذة فهي نوع من أنواع الميتة نوع من أنواع الميتة ومنه ما أصابه المعراض بحده فيكون من الموقوذة لأنه قتله بثقله لا بحده نعم وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل رواه البخاري وقيد بمعنى موقود هو من قوله تعالى والموقودة نعم وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن أخرجه مسلم نعم تقدم الحديث الذي قبله إذا غاب عنك يوما ثم أدركته ولم تجد فيه غير أثر سهمك أكل وإن وجدت فيها أثر سهم غير سهمك فلا تأكل لاحتمال أنه مات بالسهم الآخر أو أنتن يعني ما تأخر ما تأخر حصولك عليه بعد الرمي ما تأخر حصولك عليه بعد الرمي فإنه حلال لك إلا بحالتين الحاله الاولى اذا وجدت فيه اثر سهم غير سهمك والحاله الثانيه اذا انت ما وجدت فيه غير اثر سهمك لكنه انت فهذا قيد لما لم تجد فيه غير اثر سهمك فانك اذا وجدته قد انت يعني تغيرت رائحته فلا تاكل لانه حينئذ يصبح من الخبايا يصبح من الخبائث ويضر الإنسان إذا أكله فإذا ما رميته ثم تأخر حصولك عليه ثم أدركته فإنه حلال لك بشرطين الشرط الأول ألا تجد فيه أثر سهم غير سهمك والشرط الثاني ألا ينتن تتغير رائحته فإنه وحينئذ لا يؤكل لأنه أصبح من الخبائث ومن الأشياء الضارة نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه رواه البخاري هذا أصل عظيم يريح المسلم وهو أن قوما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أعراب المسلمين يجلبون لحوما في أسواق المسلمين فلا يدري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا والله جل وعلا يقول فقلوا مما ذكر اسم الله عليه فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وذكر اسم الله على الصيد والذبيحه شرط لكن هؤلاء اعراب مسلمون ولا يدرى هل سمى او لا الاصل الحل الاصل في ذبائح المسلمين الحل والحمد لله واحسان الظن بالمسلم فاذا كانت هذه اللحوم قد صيدت او ذبحت في بلاد المسلمين الاصل فيها الحلم ولا نسال هل سمى او لم يسمى لأن لاننا نحمل المسلم على الثقه وعلى انه سمى على انه سمى وليس علينا الا ان نسمي التسميه المستحبه عند الاكل فالانسان يستحب له عند الاكل ان يذكر اسم الله على اول الاكل ويحمد الله على آخر الأكل سم الله عليه يعني عند الأكل تسمية الأكل هذه ما هي تسمية الذبيح الصيد أو الذبح تسمية الأكل الذي علينا نحن أن نذكر اسم الله عند الأكل وأما التسمية على الذبح أو الصيد فهذه من شأن الذي صاد أو ذبح ما هم من شأننا والأصل في المسلم العدالة والثقة فلا نتشكك في ذبائح المسلمين او ما صاده المسلمون لا نتشكك في هذا فهذا يريح المسلم من الاوهام والشكوك الكثيره التي تعتري بعض الناس نعم وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخد وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتبقى العين متفق عليه واللفظ لمسلم. الخلف هو الرمي بالاشياء الصغيره، الشجارة الصغيره. هو الرمي بالشجارة الصغيره من بين الاصابع، يجعل الحصاة الصغيره بين اصابعه ثم يرميها ثم يرميها، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ضرر لأنه ضرر على الناس أن يكسر السن أو العين فيه ضرر وليس فيه مصلحة لا يقتل صيدا لو أصاب الصيد ما قتله إذن ليس فيه مصلحة وإنما هو مضرة فينهى عن الخذف وهو الربي رمي الحجارة الصغيرة بأطراف الأصابع، لأنه ضرر وليس فيه مصلحة لو أصاب الصيد لم يقتله ولكنه يضر بكسر السن أو فقع العين فيتجنب هذا الشيء نهى عن الخلف جل على أنه حرام لما فيه من الضرر المحض وعدم المصلحة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم نعم هذا فيه النهي عن تعذيب الحيوانات سواء كانت مأكولة ما أو غير مأكولة ما أجل تعذيب الحيوانات التي فيها الروح وإذا أريد قتلها فإنها تقتل بطريقة مريحة تقتل بطريقة مريحة ولا تقتل بطريقة تعذيبيه فلا تجعل غرضا يعني هدفا تعلمون عليه الرماية يجيبون حيوان ويربطونه او طير ويربطونه ويتعلمون عليه الرماية هذا حرام لانه تعذيب للحيوان وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فيدل على انه كبيرة من كبائر الذنوب ودين الإسلام دين الرحمة ودين الإحسان فلا يجوز تعذيب الحيوانات وجعلها أهدافا يلعب بها الناس أو الأطفال يعلمون عليها الرماية ويؤلمونها ومن ذلك ما يعمل ما يعمله الكفار ومن يقلدهم من مصارعة الخيران هذا تعذيب للحيوانات هذا لا يجوز حيوانات لها حرمة إلا ما كان منها مؤذيا فإنه يقتل بطريقة مريحة كما يأتي إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة يقتل بطريقة مريحة دفعا لأله أو يذبح لأجل الأكل أكل لحمه إذا كان مما يوكل يذبح أيضا بطريقة مريحة ولا يعذب هذا فيه دليل على أن دين الإسلام دين الرحمه وانه لا يجوز اتخاذ شيء من الحيوانات او الطيور فيه روح ان يتخذ غرضا يعني هدفا لتعلم الرمايه عليه او تعذيبه حتى يموت نعم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ان امراه ذبحت شاه بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها رواه البخاري الآن بدأ في الذبائح فالذبح هو إزهاق روح الحيوان الذي يراد أكله بالزكاة إزهاق روحه بالزكاة أو ما يقوم مقامها والزكاة تكون للحلق لقطع ال من الاوداج في قطع الأودات والحلقوم والمري لأن الرقبة تشتمل على أربعة أشياء على الحلقوم وهو مجرى النفس والمري وهو مجرى الطعام والشراب والوديجان وهما عرقان في جانب العنق يجري منهما الدم فاذا قطع الاربعه هذه زكاه مجمع على صحتها وان قطع ثلاثه منها فلا باس ايضا عند الجمهور لا باس اذا قطع ثلاثه من هذه الاربعه فلا باس بذلك عند جمهور اهل العلم والبقر والغنم تذبح ذبحا في حلقها واما الابل فانها تنحر نحرا في لبتها وهي الوحده التي بين اصل العنق والصدر هذا النحر النحر للابل واما الذبح فهو للبقر والغنم ويكون في الحلق ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره فذبحوها الذبح للبقر وللغنم ويكون في الحلق، وأما النحر فيكون في نحر البعير. في نحره. أن يعني يطعنه في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. هذا الذبح في الحيوانات. وفي هذا الحديث أن امرأة كانت ترعى غنما في عند أحد فعد الذئب على واحدة منها فطردت الذئب وأخذت حصاة محددة فذكت الشاة ذكت هذه الشات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى فيه دليل على جواز زكاة المرأة وأنها تحل بها الذبيحة ثانيا فيه دليل على على أن الذبح بالحصاة إذا كانت محددة تفري الوديجين والحلق فإنها تحري لأن المقصود المقصودة قطع الـ هذه الـ الأشياء التي في العنق أو في فإذا قطعها بمحدد جاز إلا ما استثني من العظم والسن كما ياتي فكل المحددات يجوز الذرف بها من الشجارة من الزجاج من الحديد من الخشب من اي شيء محدد لا باس به الا ما استثني مما ياتي وهو السن والظهر في قوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم ما هذا عام ما انهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل ففيه دليل على أن الذكاة تكون بمحدد من أي نوع كان من الشجارة وغيرها أما الرض لو رضتها بالحجارة رضا هذه موقولة لا تحل ثالثا فيه أن أن مال الإنسان اذا خيف عليه من التلف فلمن حضره أن يتصرف فيه بالأصلح ولا يتركه يتلف فهذه المرأة لم تترك هذه الشات تتلف وتضيع. بل ولم يوكلها صاحب الغنم لم ي. النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذه المراه مع أنه انها لم توكل لكنها تصرفت تصرفا حسنا نعم وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر اما السن فعظم واما الظفر فمد الحبشه متفق عليه. هذا الحديث في الزكاه ايضا. قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهار الدم. الا فيه بيان للآله التي يحل بها الذبح وهي كل محدد يحصل به انهار الدم وانهار الدم هو 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 سحبه من من الحيوان بطريقة الذكاة لأن الدم لو بقي في الحيوان فإنه يصبح ضررا فالله جعل الذكاة لأجل استخراج هذا الدم الخبيث والدم الضار من الحيوان وجعل موضع الذكاة في الحلق في الرقبة لأنه مجمع العروق وإذا ذبح من هذا المكان فرغ كل ما فيه من دم وأصبح الحيوان خاليا من الدم الذي يضر هذه هي الحكمة هذه هي الحكمة في الذكاة أنها لأجل إنهار الدم أي إسالة الإنهار معناه إسالة الدم بقوة دفق بقوة الحيوان أنتم إذا إذا ذكي فإنه يدفق منه الحيوان بقوة هذا إنهار الدم سيلان الدم بقوة ويكون بأي آلة حادة لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم لا حديدة ولا حصاة ولا, ولا خشب ولا حجر ولا أي شيء كل شيء حاد يصح الزكاة به ما عدا شيئين السن والظهر السن والظهر ثم بين صلى الله عليه وسلم العله في منع الذبح بالسن وان كان السن محددا والظفر وان كان محددا اي ظفر كان ظفر حيوان ظفر انسان وان كان محددا لا يحل الذبح به لان السن عظم ولا يجوز الذبح بالعظام ولو كان محددا الا يعم جميع العظام التعليل يدل على انه لا تحل الزكاه بجميع العظام العظام ممنوع الذكاة بها، كما أنه ممنوع للاستجمار بها كما سبق في كتاب الطهارة فلا يذبح بالعظم ولو كان حادا والثاني السن لأنه مدى سكاكين مدى يعني سكاكين الحبشة والحبشة شعب معروف في أفريقيا وهم نصارى ووثنيون ولا يجوز التشبه بالكفار فمن ذكى بالظهر فقد تشبه بالكفار وقد حرم الله علينا أن نتشبه بالكفار فإذا يشترط في الذكاة هذه الشروط أولا انهار الدم وهي إسالته بقوة وثانيا أن أن يكون بمحدد أن تكون إسالة الدم بمحدد غير ثالثا أن يكون ذلك بغير السن والظهر، ولو كانت ولو كان السن والظهر محددين لا يجوز الذكاة بهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ورابعا ذكر اسم الله على الذبيحة. ذكر اسم الله على الذبيحة بأن يقول عند تحريك يده للذبح بسم الله لا يقول الرحمن الرحيم وإنما يقول بسم الله فقط. ويكبر أيضا قل بسم الله الله أكبر لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليه اذكروا اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فعند تحريك يده بالذبح يقول بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم لأن هذا ليس موضع رحمة وإنما هو موضع زكاة. نعم فالاتيان ببسم الله هذا شرط، واما الاتيان بالتكبير فهذا سنه وليس شرطا. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال في <تصفيق> عن الحديث وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس يعني ما أنهر الدم هذا شرط إن بقي الدم في, في, في الحيوان فإنه لا يحل هذا شرط ويدل كما ذكرنا على أنه لا يشترط نوع معين من ما ينهر الدم بل كل محدد يجوز الذبح به ويستثنى من ذلك من المحددات العظم مهما كان والسن مهما كان سن انسان سن حيوان ظهر انسان ظهر حيوان ما يجوز الذبح به. نعم. وذكر اسم الله عليه فكل. هذا شرط ثالث. الشرط الاول انهار الدم، الشرط الثاني ذكر اسم الله. الشرط الثالث ان لا يكون ت... لا تكون الاله سنا او عظما، آ... سنا او ظهرا. نعم. ليس السن والظهر. نعم. أي إلا السن؟, السن ليس السن معناه إلا السن هذا استثناء نعم. أما السن فعظم وأما هل العله في منع من الزكاة بالسن لأنه عظم أدل على تحريم الزكاة بجميع العظام. نعم. وأما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه. نعم. وفيه أن أن العالم إذا منع من شيء فإنه يذكر الحكمة ويذكر العله لاجل ان ان يطمئن الانسان ويقتنع الرسول ذكر العله لما منع من السن والظهر ذكر العله في ذلك. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا رواه مسلم. نعم هذا مثل الحديث السابق نهى أن يتخذ شيء من الحيوانات غرضا والصبر معناه الحبس فلا يحبس الحيوان ثم ثم يقتل بطريقة بطريقة معذبة كأن يطعن ثم يكرر عليه الطعن أو يكرر عليه الرمي حتى يموت أو يرجم بالحجارة حتى يموت هذا كله تعذيب ولا يجوز. لا يحبس الحيوان ثم يذبح بطريقه بطيئه طريقه تعذيبيه بل ينجز ويجهز عليه ويراح. نعم. قال أعد الحديث وعن جاب وعن جاب رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا. رواه مسلم يعني يحبس ويقتل قتلا بطيئا بما في ذلك من التعذيب مثل ما سبق لها ان يتخذ شيء فيه روح غرضا والحكمة في ذلك الاحسان الى الحيوانات حتى المؤذية منها كالسباع والذئاب المؤذية منها ما تعذب وانما تقتل بطريقة مريحة ويجهز عليها ولا تحبس وتمنع من من الطعام والشراب حتى تموت فقد دخلت امرأة للنار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض لا يجوز تعذيب الحيوانات وقتلها بطريقة تعذيبيه وإنما يجهز عليها نعم وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. وهذا مثل ما سبق في حديث النهي عن اتخاذ عن قتل الحيوان صبرا لأن يعني هذا من التعذيب. والواجب أن يقتل أن يذبح الحيوان بطريقة سريعة مريحة وأن يقتل الإنسان إذا كان مستحقا للقتل قصاصا أو حدا أو غير ذلك إذا استوجب قتله فلا يعذب وإنما يقتل بطريقة مجهزة إن الله كتب الإحسان على كل شيء والإحسان ضد الإساءة الإحسان هو بذل هو بذل ما ينفع الناس وما ينفع الحيوانات بذل النفع للناس ومن النفع إراحة المقتول وإراحة الحيوان المذبوح هذا من الإحسان كتب الإحسان على كل شيء على الدواب وعلى على على بني آدم فمن استحق قتله من بني آدم فإنه تحسن قتلته إذا قتلتم فأحسنوا القتلة لأن يعني يقتل بطريقة مجهزة ولا يعذب وإذا ذبحتم الحيوان سواء ذبح لأكله أو دفع لآذاه فلينبح بطريقة مريحة ثم قال صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرتها السكين ولا يذبح بآلة كالة لأن هذا من التعذيب للحيوان بل يذبح بآلة حادة يحدها ويتفقدها قبل انه يبدأ بالقتل او او بالذبح فإذا كانت الآلة صالحة هل يستعملها وإن كانت الآلة غير صالحة فإنه يصلحها أو يستبدلها بغيرها وليحد أحدكم شفرته يعني سكينة وليرح ذبيحته ما يقتلها بطريقة تعذيبية وإنما يتبع أحسن ما يكون من طرق الذبح والزكاة. فهذا فيه أن هذا أن هذا الدين دين الرحمة ودين الإحسان. وأمر صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى توارى عن البهائم، ما تشد الشفرة والحيوان ينظر إليك. لأن الحيوان عنده إدراك. ولذلك الحيوان لا يقدم على الخطر، انه يخاف من الموت، عنده ادراك، اذا شاف الشفرة فإنه يكون عنده احساس وت... وت... ويتعذب بذلك، فعليك ان تواريه عن ان تواريها عنه ولا يراها، هذا من الاحسان اليه، لها امر ان تحد الشفار وان توارى عن البهائم ونهى عن قتل الحيوان والحيوان الآخر ينظر إليه ما في ذلك من تعليفه لا تجي عند غنم وتذبح فيه ويتنظر إليك خذ اللي تريد ذبحه واذبحه في مكان غائب عن الحيوانات الحيوانات مثل بني آدم عندها إدراك وتخاف من الموت ولها روح هلا تعذبها بهذه المشاهد المهزعة عليك بالرحمة وعليك بالإحسان ولا تقول هذه تبي تذبح كل واحد نعم هي تذبح لكن أحسن ذبحها ولا تذبحها بطريقة تعذبها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجر شاة يريد أن يذبحها وهي تنظر يحد الشفرة وهي تنظر إليه قال أتريد أن تذبحها مرتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ذكاة جنيني ذكاة امه رواه احمد وصححه ابن حبان اذا اذا ذبح الحيوان اذا ذكي الحيوان من الابل او البقر او الغنم وفيه جنين حي فيه جنين نفخت فيه الروح فانه زكاة أمه زكاة له فيؤكل ولا يحتاج الجنين إلى زكاة يؤكل لأن زكاة أمه تكفي عن تذكيته هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين وهو الحمل الذي في البطن زكاة أمه فإذا وجد ميتًا إذا وجد ميتًا بعد ما ذبحت أمه فهو حلال وإن أخرج من بطن أمه وهو حي فإنه يذكر نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل أخرجه الدارقطي وفيه راو في حفظه ضعف وفي إسناده محمد بن يزيد ابن سنان وهو صديق وهو صدوق ضعيف الحفظ وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر، ورجاله موثوقون. من شروط الزكاة التسمية على الذبيحة عند تحريك يده بالذبح. عند اجراء السكين على حلقها يقول بسم الله قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين الى قوله جل وعلا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه دل على ان التسميه شرط لحل الذبيحه لكن لو تركها نسيانا لو تركها نسيانا فذبيحته حلال أنه لم يتعمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عُفِيَ لأمتي عن الخطأ والنسيان وما عليه فإذا تركها نسيانا فإنها تحل أما إن تركها عمدا هذا على الخلاف بين العلماء الذين يشترطون التسمية لا تحل إذ بها عندهم والذين يقولون إن التسمية سنة وليست واجبة تحل عندهم وهم جمع من العلماء والراجح والله أعلم أنها لا تحل إذا تركها متعمدا فإنها لا تحل هذا هو الراجح والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه فضيلة الشيخ عند تركية الدبيحة هل يفصل الرأس مباشرة أو يترك قليلا بعد قطع الحلق حتى يخرج الدم لا يكره أنه يفصل الرأس والحيوان فيه حياة أن هذا زيادة تعذيب له أن يتركه حتى يموت فإذا مات فإنه يفصل رأسه نعم ولهذا يقولون يكره قطع رأسها قبل أن تبرد يعني قبل أن تموت نعم فضيلة الشيخ ما هي السنة في التسمية عند الأكل هل يقال بسم الله الرحمن الرحيم لا يقال بسم الله. يقال بسم الله فقط. عند عند دخول الخلاء يقول بسم الله. وعند الذبح يقول بسم الله. وعند الاكل يقول بسم الله. ولا ياتي بالرحمن الرحيم. نعم. وعند الوضوء عند الوضوء يقول بسم الله. نعم. فضيلة الشيخ إذا أدرك الصائد صيده حيا ولم يذكه. اعتقادا منه انه لم يموت ثم مات بعد ساعتين فهل يجوز اكله؟ لا هذا بيته اذا تركه وفيه حياه مستقره وبقيت حياته ساعتين او اكثر فهذا لا يحل لانه اصبح ميته، نعم فضيلة الشيخ هل من هل من الورع ترك اكل لحم الدجاج؟ المذبوحه في السعوديه؟ لا، هذا كما ذكرنا ما يذبح في بلاد المسلمين فالاصل فيه الحل، ولا يجوز تركه. يعني لما سمعتم من الحديث انه سئل عن لحوم تجلب ولا يدرى أذكر اسم الله عليها، النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا السؤال لأنه غير واجب وقال سموا الله أنتم وكلوا. يعني ما عليكم إلا التسمية عند الأكل. ولا تسألوا عن هذه اللحوم هل سمي عليها او لا هذا تكلف لان الاصل ان ما يذبح في بلاد المسلمين فانه يذكر اسم الله عليه ونحن نحسن الظن بالمسلمين والذبش في البلاد عليه رقابه وعليه عليه رقابه من جهه البلديات المسأله ما هي الفوضى نعم قضية الشيخ هل الاصل في الذبائح التحريم؟ نعم الأصل التحريم في اللحوم الأصل في اللحوم التحريم إلا ما ذكي ذكاة شرعية إلا ما ذكي ذكاة شرعية نعم فضيلة لكن ما ذكي في بلاد المسلمين فالأصل فيه السداد والحمد لله نعم فضيلة الشيخ السمك الحي إذا أرادوا شويه فإنهم يضربونه على رأسه بمطرقة يقتلوه سريعا لأنه لو ترك لا يموت لاخذ وقتا طويلا فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز هذا تعذيب هذا تعذيب يترك السمك حتى يموت ثم يشويه او يطبخه ولا يعذبه بالضرب. نعم. فضيلة الشيخ هل العاج وهو قرن الفيل يدخل سن سن الفيل ما قرن نعم وهو سن سن الفيل يدخل ضمن العظم؟ اي نعم. هو يدخل ضمن العظم. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للاعمى ان يقتني كلبا مدربا يساعده على التنقل؟ وهذا شيء غريب، الكلب يقوده الكلب يقود الانسان كفيف اي الكفيف كفيف ما هو يقوده الكلب يقوده الانسان الكفيف. الكفيف يقوده مثله يقوده انسان مثله قايد مثل مثله ولا يتخذ الكلب ليس هذا من الامور المستثناة التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ هل يعارض حديث شداد آية الرجم؟ لا ما يعارض لأن الرجم حد ولا بد من تطبيقه ولله حكمة في ذلك وهذا من مصلحة المرجوم لأنه يكفر عنه يكفر عنه هذه الجريمة ويطهره يطهره بها هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. أولاً فيه ردع للناس عن هذه الجريمة، وثانياً فيه مصلحة للمرجوم فيها، وإن كان فيه تعذيب له، لكن هو من مصلحته، لأنه يطهره من هذا الذنب، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم. فضيلة الشيخ إذا أمسك الصيد وقطع يده، ثم هرب، وأدركه وأمسكه حياً، فما حكم ما قطع منه؟ تابع له إذا أدركه ميتا أو حيا وذكى فما قطع منه تابع له يحل أما لو قطع وبقي حيا ولم يمت ولم يذكى فلا يحل ما قطع منه قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميتهم نعم فضيلة الشيخ هل, هل يسمونه الطريدة هل يستثنى الطريدة وهي الصيد الذي قطع منه جزئية ثم أدرك وأمسك ومات بالصيد أو قتل فهذا حلال ما قطع منه فهو حلال تابع له أما إذا راح ولا يدره مات ولا ما مات هذا لا يحل نعم فضيلة الشيخ هل يجوز قتل الذئاب بالسم إذا كانت تجهز عليها فلا بأس إذا كانت تجهز عليها هذا بس أما إذا كانت لا تجهز عليها وإنما تبقى معذبة هذا يجوز. لا يجوز نعم فضيلة الشيخ لبحت طيرا بعدما رميته برصاصة ثم سحبت رقبته إلى الخارج في يدي فهل هو حلال؟ إن كانت حياته حياة غير مستقرة وهو في حركة المذبور هذا حلال أما إذا كانت لا في بقية حياة مستقرة ولو ترك لعاش جريحا فسحبك لرقبته هذا لا يجوز وهو ميته يعني هذه ليست بذكات هذا ليس بذكات نعم فضيلة الشيخ ما حكم قتل الفئران تغريقا بالماء المهمة راحة المقتول إذا كان تغريقها بالماء تعذيب لها فلا يجوز أما إذا كانت تموت في الحال فلا بأس نعم فضيله الشيخ اين يبيت الكلب الخاص بالصيد او الحراسه اذا لم يكن بالبيت مكان خاص به صاحبه ادري بالمكان اللي يناسبه يتخذ له مكان خليه يبيت فيه ما هو مشكل ان شاء الله نعم فضيله الشيخ ما حكم شرب الشراب الذي فيه زعفران للمراه المحاده تجنبوا لان الزعفران نوع منه من الطيب فالمحبه تجتنب شرب الزعفران والمحرم يجتنب شرب الزعفران لانه نوع من الطيب نعم والزعفران يقولون ما في مصلحه الزعفران ذكروا انه من انواع المخدرات يضرب ما في مصلحه نعم فضيلة الشيخ متى تقال اللهم أعني على ذكرك وشكرك اللهم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تقال في آخر التشهد الأخير قبل السلام وتقال بعد السلام يجوز هذا وهذا الكل يصدق عليه دبر الصلاة فضيلة الشيخ امرأة حامل اخطرت في رمضان ثلاثة أيام بسبب نزيف أصابها فماذا عليها امرأة حامل اخطرت في رمضان ثلاثة أيام بسبب نزيف أصابها فماذا عليها عليها القضاء عليها ان تقضي نزيف بسبب إيه ايش؟ نزيف ايه نزيف النزيف ما ما يضر الصيام ما دامت انها النزيف ما هو باختيارها خرج بدون اختيارها هذا لا حرج ولا يضر الصيام انما الذي يبطل الصيام الحجامه والسحب سحب الدم الكثير هذا يبطل الصيام اما النزيف من الجرح او من أو من أو من الفرج من العرق الداخلي هذا لا يضر الصيام. نعم. يقول لك حامل يا شيخ. حامل ما دام الحمل موجود في فيها فلا يضر. ما يضر النزيف والحمل موجود وباقي هذا ما يضر ولا يعتبر من النفاس ولا من الحيض. نعم. فضيلة الشيخ يوجد في منزلي جرائد وصحف عليها صور لأشخاص فهل تمنع وكذلك عرائس للأطفال من القماش فهل هذه تمنع دخول الملائكة لا خير في استصحاب الصور فإذا, فإذا ما لك فيها حاجة فأخرجها من بيت وإن كانت تمتهن وتداس ويجلس عليها فلا حكم لها اما اذا كانت انه محتفظ بها معلقه ولا مخزونه في في صناديق او الذكريات فهذه لا تجوز حرام بقاؤها في البيت اما اذا كانت ممتهنة هذه لا حكم لها اذا كانت تداس ويجلس عليها او صحف ملقاه ما لها قيمه هذه مهانه لا قيمه لها ولكن اخلاء البيت منها لا شك انه احسن نعم فضيلة الشيخ إذا صلى الإنسان في مسجده ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون وأدرك معهم ركعتين فهل يجوز له أن يسلم معهم من أجل من أجل الصلاة على الجنازة؟ إلى إذا ما حضر الإقامة فلا يدخل معهم. إذا ما حضر الإقامة فلا يدخل معهم إنما يدخل معهم لو حضر الإقامة. ولا يجلس والصلاة تقام ولا يصلي يصلي معهم وتكون له نافلة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا جاء وهم يصلون فإنه يجلس لا نعم فضيلة الشيخ من أنجاه الله من كرب أو حادث هل يشرع له أن يصوم ذلك اليوم من كل عام كموسى عليه السلام لا هذا يكون بدعة إذا التزم صيام هذا اليوم